0: Vous écoutez Copains comme cochon, le podcast animal. Je suis Nathalie Girbal. Bienvenue dans mon univers peuplé de bipèdes et quadrupèdes en tout genre. Ici, des personnalités et leurs compagnons à poils ou à plumes nous racontent leur quotidien à plusieurs pattes. Des histoires simples ou dingues, des histoires qui nous parlent des choses de la vie et de nous, les humains. Des histoires à écouter la truffe au vent et l'oreille en alerte. Défendre, sans distinction, avec nuance, dans le respect de l'être humain, qu'il soit victime ou sur le banc des accusés. Voilà la cause, le combat, embrassé par mon invité. Voilà sa vie. Digne héritière de grandes figures du barreau, Françoise Cotta, à qui elle doit sa vocation, Gisèle Halimi, avec laquelle elle a travaillé, elle plaide, comme Annie Ernaud écrit, pour venger ceux, de plus en plus celles, que l'on n'entend pas, que l'on n'écoute pas. Comme la prix Nobel de littérature, elle a les mots dans le sang. Les mots qu'elle prononce devant les tribunaux, les mots qu'elle couche sur le papier. Ceux de corps défendu, fiction coup de poing autour d'un féminicide. Ceux de porter leur voix, documents nécessaires pour comprendre son métier. Parce que pour elle, être avocate, ce n'est pas seulement convaincre, c'est aussi lutter contre l'appareil judiciaire et ses manquements. Lorénique, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de vous rencontrer.
1: Également, je trouve que c'est une très belle idée de podcast.
0: Merci. Alors, après toutes ces petites politesses, on va passer aux choses sérieuses. Laure, avec qui êtes-vous copine comme cochon
1: Je suis copine comme cochon en particulier, euh, avec un chien qui a 10 ans, qui s'appelle Happy, et avec une tortue de 5 ans, qui s'appelle Gaston.
0: Alors, comment sont-ils arrivés dans votre vie Pourriez-vous me raconter votre rencontre
1: Enfin, vos rencontres alors euh, happy est arrivé dans la vie euh, alors, alors que j'avais un petit garçon qui avait donc euh, qui, avait, qui avait 7 ans et on passait dans toutes les animaleries possibles évidemment euh, et puis il y avait euh, ce petit chien qui dormait sur le dos, les quatre pattes euh, en l'air et, euh, et qui était génial et là on a complètement craqué et euh, moi quand je craque je me dis bon attends il faut quand même, euh, faut quand même vérifier on est revenu la semaine d'après et on a emporté Happy avec nous qui est devenu euh, copine comme cochon donc avec notre fils qui s'appelle Pablo qui est, euh, qui, est, qui est le vrai maître en fait il n'y a qu'à qu lui qu'elle obéit je dois bien dire que moi j'ai aucune autorité sur, euh, sur ce chien et Gaston Et Gaston, euh, alors c'est pareil, j ai, j ai, je voulais une tortue euh, et il y avait un désir qui ne se concrétisait pas en me disant « je ne vais jamais réussir à m'en sortir euh, et à vider euh, un aquarium, à remplir un aquarium, à faire attention, etc. » Et puis euh, j'ai vu qu'il n'y avait pas que des tortues d'eau, qu'il y avait des tortues de terre et que c'était beaucoup plus sympa, euh, et que ça demandait moins d'entretien et qu'en plus, y a, y... alors je ne peux pas parler d'interaction avec une tortue, mais... Euh, mais en tout cas euh, il y a quelque chose de très 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 vivant et là j'ai craqué il y avait euh, sept tortues des une tortue des steppes donc parmi euh, il devait y avoir 20 tortues euh, qui étaient là et il y en avait une qui faisait des allers-retours à 200 à l'heure Je, je c'est ce que je dis, vraiment au moins 200 à l'heure et je suis revenu encore la semaine d'après pour vérifier et c'était toujours euh, 19 tortues qui dormaient et une qui euh, qui bougeait et, et on a pris celle-là, on est reparti avec, euh, avec cette tortue qu'on a appelée Gaston
0: est-ce qu'on peut dire euh, telle maîtresse, telle tortue <rire> <rire> Est-ce que Gaston, il est
1: speed comme sa maîtresse Pourquoi pas avoir pris une qui était calme euh, oui, bah avoir pris quelqu'un qui est différent ouais. ça c'est possible alors j'ai jamais vu ça comme ça mais alors effectivement moi je suis très calme euh, et en même temps j'ai aussi une vie particulièrement euh, agitée euh, je, suis, je suis avocate pénaliste donc je, je passe ma vie dans les tribunaux, dans les prisons à droite, à gauche, avec un métier qui est quand même euh, assez fort assez intense euh, et et <rire> Et, et effectivement, c'est le contraste. Je pense que le, le contraste m'a sacrément touché, de, de, de ce calme normal, constitutif de, de la tortue et cette réalité un peu explosive de celle-là.
0: Vous dites justement que vous rêviez d'une tortue en même temps, vous reconnaissez qu'il n'y a pas vraiment euh, d'interaction. Donc, c'est quoi la communication avec,
1: avec Gaston Qu'est-ce qui se passe avec Gaston Qu'est-ce qui vous apporte, Gaston alors, je pense qu'on est euh, à, effectivement zéro de communication. Je ne me fais pas d'illusion <rire> sur le fait que Gaston n'a absolument aucun sentiment <rire> à mon égard. Euh, mais il y a quelque chose que, bah, forcément, de, reptilien, d'ancestral, et euh, quelque chose qui me bouleverse quasiment, et je crois que c'est l'ordre de la peur. C'est-à-dire que euh, c'est cette fragilité qu'il a à rentrer sa tête euh, dans sa carapace, dès qu'il y a une, une peur qui est un petit peu... Euh, qui est, qui, est, qui est présente, en, en moins de deux, il rentre la tête sous la, sous la carapace. Et ça, c'est vraiment bouleversant. Et je pense que euh, dans la vie, je suis bouleversée par ce, ce sentiment de peur-là, où j'ai envie d'aider les autres. c'est peut-être pas pour rien que je suis avocate pénaliste, que je ne veux pas que quelqu'un ait à vivre ce sentiment-là. Et, euh, et donc, dans cette fragilité-là, j'ai peut-être ce lien avec, avec cette tortue. Quelle interaction Gaston il a avec
0: Happy est-ce qu'il y en a Est-ce que ça existe Parce que là, on, passe de, on parle de communication inter -espèce. Je ne connais pas euh, les modes de communication qui peuvent exister entre une
1: tortue et un chien, mais existe-t-il existe bah, de Happy à Gaston, il <rire> y en a. Ça a commencé par pas mal de jalousie, euh, où euh, la chienne l'aurait bien euh, niaqué, je pense euh, vraiment. Euh, où Gaston est surélevé dans son vivarium et on la voyait euh, sauter pour essayer de, de l'attraper. Euh, comme Gaston bouge beaucoup, ça fait pas mal de bruit euh, finalement et, euh, et elle était un peu dérangée par, euh, par ça ou jalouse. Enfin, c'était vraiment la jalousie qui, qui s'exprimait. Euh, Aujourd'hui, je crois que, que qu'elle est, qu est complètement habituée. Bon, je ne les laisse pas euh, ensemble. Si, si Gaston se promène dans le, dans le jardin, je ne laisse pas la chienne. Je, je, je pense qu'elle en ferait qu'une bouchée quand même.
0: Ah oui, donc il y a quand même... Il <rire> y a quand même de la jalousie, ouais. <rire> La communication est quand même pas au fixe, c'est ça qu'on peut dire. Qu'est-ce qui
1: vous gonfle chez Happy ou chez Gaston euh, ce qui me gonfle chez Api c'est qu'elle m'écoute pas euh, alors quand même bon pour un pas être humain et pour part, un <rire> ouais c'est ça alors que moi je l'écoute <rire> euh, voilà elle peut se mettre euh, à aboyer elle peut se mettre à marcher dans l'autre sens elle peut... bon c'est assez étonnant d'ailleurs de voir que euh, moi je peux toujours euh, lui donner un ordre ou, ou lui demander poliment ça ne fonctionne pas alors que dès que mon fils intervient ça marche donc il y a quelque chose d'un peu frustrant et, et en même temps je dois bien dire que ça me plaît bien comme ça euh, aussi euh, Bon, avec Gaston euh, c'est un, un peu plus plat hein, c'est sûr euh, je, je, euh, ce qui est drôle euh, quand on a une, une tortue comme ça c'est que finalement on ne peut pas partir euh, un mois, parce que c'est aussi une tortue qui a besoin d'avoir euh, des feuilles euh, tous les jours, des feuilles de salade tous les jours des feuilles fraîches, donc ça c'est assez étonnant aussi euh, finalement ce que ça demande comme organisation <rire> Alors que pour quelque chose qui fait quelques quelques centimètres quoi. Mais non, je suis pas je suis pas gonflée.
0: C'est quoi leurs défauts et leurs leur qualités Alors on va surtout
1: parler d'api <rire> évidemment. Je ça. pense que. Ben api c'est un chien d'appartement. Euh, c'est un york terrier. Euh, elle est vraiment. Euh... Elle, elle, enfin j'ai été très rassurée pendant pendant le confinement parce que euh, forcément moi je, 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 je l'amène pas au, je l'amène parfois au bureau euh, si je suis au bureau au, au cabinet toute la journée mais si je vais plaider si je vais en prison évidemment je peux pas euh, je peux pas prendre rapide donc euh, j'avais peur qu'elle soit bien tristoune euh, et en fait j'ai compris pendant le confinement qu'elle dormait vraiment euh, toute la toute la matinée euh, alors peut-être qu'elle est un peu vieille maintenant elle a elle a 10 ans alors c'est voilà c'est un chien qui est très qui est très tranquille donc ça c'est ouais, certainement une qualité pour, euh, pour vivre à Paris quoi. <rire> Là elle est repartie se coucher, elle a deux paniers, je vois que vous regardez, elle a oui, deux oui. paniers et elle est repartie se coucher, elle n'est pas toujours dans l'interaction la... dans non plus et puis à des moments il y, des... y a des débordements et on a l'impression d'avoir un jeune chien. Alors que finalement, c'est une grand-mère.
0: C'est ça parce qu'elle aura la... J'explique à nos auditeurs, Happy quand même. Elle, est... elle a l'oreille musicale parce que je vois qu'elle a un... un petit panier euh, la concernant juste devant un jukebox. <rire> c'est quoi sa musique préférée du coup Est-ce qu'elle a est une chanson de prédilection <rire>
1: Non, je crois que tout lui plaît et, et ça arrive que quand il y a la télé si on voit un chien ou un chat, elle va tout de suite devant la télé ça c'est assez marrant ou dans, le, dans les miroirs, elle se regarde c'est assez marrant aussi, mais la musique je ne suis pas sûre qu'elle soit très très mélomane ouais.
0: voilà, de toute façon, elle est carrément partie en plus, bon voilà, elle n'est pas très sociable hein, je dois dire parce que... <rire> elle est venue me dire bonjour et après elle s'est sauvée, elle a raison, elle fait ce qu'elle veut c'est bien ce que vous disiez, elle fait ce qu'elle veut en fait. Ouais, c'est ça, ouais, zéro autorité quoi, sur, le, sur la chienne
1: oui, mais en même temps, on aime bien ça, d'avoir un chien qui fait ce qu'il veut. C'est comme les êtres humains, on aime bien qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui vous apporte aux
0: animaux au quotidien Qu'est-ce qui vous apporte à vous
1: Il ah, y a quelque chose, euh, bah, peut-être de l'ancrage même, euh, et de la, de la tendresse. Enfin, c'est très... Euh, ouais je sais pas pourquoi je dis ancrage mais je crois que je le pense vraiment ancrage dans la, dans la vraie vie euh, le moins qu'on puisse dire c'est que je suis pas quelqu'un de la nature j'adore la ville euh, et pourtant euh, voilà, je pourrais difficilement me passer d'avoir un animal même si enfin, je, sais, je peux râler si tout à l'heure vous me demandiez ce qui me gonfle mais évidemment d'avoir à la sortir ça me gonfle euh, donc je, je peux râler mais euh, je la trouve absolument, absolument craquante. Quoi. Donc euh, oui, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est bouleversant et qui est craquant, c'est ça que ça m'apporte. Ouais. Je, je suis étonnée que vous me parliez d'ancrage, euh, pour être honnête, parce que
0: vous êtes quelqu'un de très ancré dans la réalité. On ne peut plus ancrer dans la réalité, on ne peut plus au contact de la réalité et de sa violence.
1: Oui, peut-être que... de la violence justement, alors que chez les animaux, euh, en tout cas les animaux domestiques, on trouve le contraire de ça. Il euh, y, y a un apaisement. Moi, j'ai effectivement euh, un métier qui est assez rude. Euh, et, mais quand je, je, je ferme les portes du cabinet et que j'arrive chez moi, j'y trouve plutôt de la douceur. Et, euh, et les animaux, ça fait partie de ça. Est-ce qui vous relie à votre part d'enfance ah, certainement, ouais. J'adorais les. les J'avais un nombre de peluches incalculables. J'ai encore euh, une affection particulière pour euh, l'ours Paddington, par exemple. J'étais hyper jalouse de la reine d'Angleterre hein, quand elle a pris son petit déjeuner avec Paddington, quand même. Donc, euh, oui, ouais, j'ai <rire> certainement l'image, euh, l'image infantile, ouais. Et vous aviez des animaux quand vous étiez enfant? Non, mais non, non, euh, on n'avait pas d'animaux. Je pense que, que j'ai réclamé. Mes parents ont dû euh, beaucoup, beaucoup résister. Ouais.
0: Donc comment c'est venu En fait, cette envie, c'était vraiment la pluche était là pour remplacer
1: l'animal. Et vous êtes dit, dès que je peux, j'en prends alors quand j'ai rencontré celui que j'allais finir par épouser, il avait un chien euh, un caniche et je peux pas dire que je trouvais que c'était génial non je sens euh, le ton de la voix ouais, que... <rire> ça a changé je trouvais pas ça euh, de, je trouvais ça plutôt handicapant d'avoir un, un chien et puis euh, au fil des années je l'ai trouvé génial ce chien et puis l'interaction est, est venue et donc euh, j'ai compris ce que c'était que de, de créer un lien euh, pour le coup avec un animal, même si au début au début, je n'avais pas à ce moment-là, un, une fois adulte, quoi, le, le désir d'avoir un animal. Et puis cet animal est mort. Et finalement, euh, euh, il fin, y a eu un moment aussi où je crois qu'avec mon mari, on a compris qu'on allait se séparer. Et que euh, bah, peut-être l'animal euh, allait jouer aussi pour euh, notre fils euh, le rôle de plus vivante qui allait un peu adoucir ce qui, ce qui allait se passer. Et c'est à, à ce moment-là, en réalité, sans se le dire, euh, qu'on a été chercher le chien. Justement, vous parlez de lien avec euh, l'animal.
0: Comment vous pourriez euh, définir ce lien, en quelques mots
1: euh, Un peu fragile. Enfin, Ce qui est étonnant, c'est que alors, parfois, je me dis, euh, vraiment, cette chienne, elle, elle m'aime que parce que je lui donne à bouffer. Quoi. <rire> Il y a quand même un truc... C'est qui... déjà pas si mal. <rire> Et, euh, et, et, et donc il ne faut pas se tromper trop sur le lien et, et en même temps euh, je vois bien qu'elle apprivoise les, les, les proches euh, que un, un jour il y a eu un truc, euh, Pablo, euh, mon fils quand, quand il était petit, il est parti euh, il, est, il est parti une semaine euh, en, en colonie et c'était au tout début où on avait la chienne et à ce moment-là, elle a fait un truc. qui, Normalement, elle n'a pas le droit de rentrer dans la chambre. Mais vous voyez, puisqu'il n'était plus là, j'avais plus d'autorité. Et, euh, et, et, et le dernier jour, je suis rentrée dans, dans la chambre euh, de notre fils et j'ai voulu mettre le pyjama sous l'oreiller. Et là, j'ai vu qu'il y avait sept croquettes et elle avait été déposée sous l'oreiller une croquette par jour. Donc, en fait, euh, outre le fait que j'ai eu hyper peur, d'abord, <rire> en comprenant pas ce que c'était, j'étais évidemment euh, totalement bouleversée. Donc, le, le lien, c'est ça, quoi. Et puis, il y a eu toute une phase où on s'est un peu euh, apprivoisé, hein, comme le renard de, du Petit Prince, où elle arrivait et elle déposait des croquettes euh, à nos pieds le matin, où elle venait nous voir, où elle venait gratter. Et donc, c'est aussi un lien qui se construit. J'espère qu'il qui se déconstruit pas. Ouais. Et Gaston ah ben bah Gaston, euh... Gaston j'aime bien aussi le fait que je crois que... Enfin, je crois, je suis sûre qu'il s'en fout, quoi. Et, euh, et ça, c'est bien euh, de se dire, il bah, y a une certaine forme euh, d'autonomie euh, totale de la sensibilité euh, et de, de, de vivre pour soi, quoi.
0: Et alors, euh, on peut parler du prénom, parce que sinon, vous l'avez bien, euh, Gaston, quoi. Ben
1: bah oui, <rire> alors c'est
0: drôle. Est il n'est quoi... pas prêt d'emballer Gaston <rire> avec un prénom pareil euh, dans le voisinage.
1: C'est vrai, alors euh, en fait on est parti en vacances euh, avec, euh, avec des copains et il y avait une copine, euh, elle va être contente quand elle entendra le podcast, euh, qui avait euh, un, un, un fils de très très jeune, elle venait d'avoir, de mettre au monde un, un bébé absolument craquant qu'elle avait appelé Gaston quoi et, et, euh, et quand on a eu la tortue qui avait des petits plis partout, etc., on s'est dit oh, « mais il y a peut-être une petite ressemblance, quoique l'enfant était vraiment particulièrement mignon. » Et donc, on l'a appelé Gaston. Et là, mes autres copains ont demandé que je ne raconte jamais cette histoire. Ce que vous êtes juste en train de faire, ça n'est ouais. pas grave. Ils vont être contents de savoir que leur petit garçon
0: ressemble à une tortue de terre <rire> Mais magnifique, vous êtes d'accord Elle est belle, elle est très belle. Non, non, je dois dire, là, s'ils si Écoute, elle est, elle, elle est vraiment belle. Enfin, il est vraiment beau, d'ailleurs. Excuse-moi, Gaston, parce qu'alors là, en plus, mon pauvre... Et Happy, 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 parce que vous êtes dit, tiens, euh, c'est bien
1: euh... joie. Happy, euh, en fait, euh, on croyait que c'était l'année du G. Vous savez, il y a des années par. Euh, mmh. voilà. euh, et donc, euh, notre fils voulait l'appeler Grabouillon, parce qu'il y avait un dessin animé où il y avait un chien qui s'appelait Grabouillon. Ah, elle a au pire. Et ouais. voilà, elle, voilà <rire> donc elle s'est appelée Grabouillon pendant euh, un jour et demi. Mon mari cherchait absolument dans <rire> toutes les possibilités <rire> qu'elle ne s'appelle plus comme ça. Et il est revenu en disant c'est l'année du H. <rire> elle s'appelle Happy. Et voilà, et tant mieux. Et c'est comme, comme le chien de Barack Obama. Qui c'est pas la aussi vous
0: vous trompez de l'aide pour son année de naissance après vous vous étonnez qu'elle vous écoute pas
1: ouais c'est peut <rire> ça peut-être qu'elle m'en veut en fait. c'est quand
0: même ballot par exemple vous le dites vous-même il hein, euh, y a beaucoup de pression dans votre métier vous travaillez sur des grosses affaires je rappelle donc que vous êtes une grande avocate pénaliste est-ce que vous euh, répétez vos plaidoiries devant vos animaux Je ne sais pas, par exemple, Gaston, dans la partie civile, happy dans le box des accusés, parce que bon, Gaston ne peut pas l'accuser de grand-chose euh, à part de, de faire un peu de bruit. Ou est-ce qu'il vous aide à décompresser d'une manière ou d'une autre trêve de plaisanterie
1: Je répète pas devant eux. C'est vrai que je, je pense qu'ils m'aident euh, dans l'apaisement. Euh, ils mettent dans le regard de tous les jours, voilà, vous voyez, là il est en train de, de s'animer, euh, de, de, de faire ce qu'on n'attend pas du tout d'une tortue, et ça c'est un, un petit émerveillement tous les jours en fait d'avoir des animaux quand même.
0: Si Gaston et Happy pouvaient eux-mêmes faire des plaidoiries, du côté de la défense, qu'est-ce qu'ils diraient pour
1: vous Pour, pour me défendre, moi ouais, Pour vous défendre, qu'est-ce qu'ils diraient de vous Pour me défendre, je pense qu'ils diraient euh, que je fais ce que je peux. Qu'est-ce ouais, qu qu'on peut dire de mieux Et en accusation, on dirait quoi La même chose, elle fait que ce qu'elle peut Oui, elle ne fait, ouais. fait pas assez. Elle ne s'occupe pas assez de nous, elle s'occupe plutôt des autres. Je, ça, oui, j'en suis assez sûre. Il euh, y aurait quand même des, des réclamations, et assez légitimes. Happy mériterait de sortir euh, trois fois plus. Bon, et, et elle dirait que je traite mieux Gaston. Êtes-vous euh, connecté à votre part
0: d'animalité, euh, Laure et comment elle se traduit Où est-ce qu'elle se manifeste
1: ah, C'est presque personnel. Euh, mm. C'est marrant parce que ça, j'aurais jamais dit ça, mais par contre j'aurais beaucoup dit euh, ma part de virilité. Euh, je me souviens de Virginie Despentes qui, qui avait écrit, euh, je pense que c'est dans King Kong Theory, mais je suis, euh, enfin, elle pourrait le dire partout, euh, que tout ce qu'elle euh, qu se doit, elle le doit à sa part de virilité. Euh, c'est sa réussite, sa flamboyance euh et, euh, et ça me fait penser à la part, euh, part d'animalité à la part un peu euh, sauvage enfin moi je fais pas ce métier d'avocat pénaliste pour rien, euh, c'est un métier qui se fait aussi avec le corps, qui se fait avec la colère qui se fait euh, euh, avec un instant qui est maîtrisé évidemment par, euh, par le droit, par la loi, par l'intérêt des autres, euh, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la révolte euh, et de justement de la contestation aussi de, de, des lois humaines et de ce qu'elles peuvent infliger aux autres, qui a un rapport avec l'animalité. Oui. Donc on arrive au
0: palais de justice, on va plaider, on plaide avec son corps. Euh, est-ce que c'est ça aussi, ou est-ce que vous dites, la part d'animalité On y va entièrement, on n'y va pas qu'avec des règles de droit, on y va avec ce qui nous constitue nous, euh, et cette part-là
1: oui, je crois que cette par là elle explose quand on est à l'audience. Euh, après, bien sûr, euh, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est travaillé, c'est fait avant. C'est euh, lorsque euh, on est à son bureau ou qu'on est ici euh, à travailler avec euh, son code de procédure pénale, son code pénal, à travailler avec son intellect euh, et à mettre sur le papier ce qui va devenir ensuite une plaidoirie. Mais la plaidoirie, elle ne reste pas sur le papier. Elle doit être livrée pour être convaincue. Donc là, on parle à un être humain, à, trois, à un juge, à trois juges ou à aussi une six ou neuf jurés, donc euh, il, faut, il faut convaincre. Et pour que les choses passent, effectivement, il faut les lâcher. Et je crois que c'est là que s'exprime euh, presque une certaine, une certaine violence. Vous
0: avez euh, gagné le, le concours de la conférence du stage qui ne s'appelle plus comme ça, c'était en 2006, maintenant je crois que ça s'appelle le concours des avocats du barreau de Paris. C'est ça. Vous êtes sorti première de ça avec les, les félicitations de Robert Badinter, donc c'est un concours d'éloquence, hein, pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, et euh, l'éloquence, elle passe par le corps aussi, justement, elle passe par ça, elle passe par l'émotion aussi, il n'y a pas que du pathos, mais on doit quand même euh, traduire quelque chose qui ne relève pas que de l'intellect. Est-ce que c'est ça aussi, euh, la part d'animalité du métier d'avocate
1: Ouais, c'est la, la part de reconnaissance aussi, de... Fin... Moi, en tout cas, je le vis comme ça, mais ce qui est formidable avec euh, l'éloquence, c'est que c'est chacun sa façon, euh, et c'est peut-être aussi parce que chacun sa part euh, d'animalité, chacun sa part de savoir transmettre, euh, bah, parfois on est étonné que quelqu'un qui puisse parler de manière euh, très plate finalement arrive à vous emporter parce que le fond arrive à prédominer sur sur une forme qui laisse la place au fond finalement alors que d'autres vont moduler, vont crier vont. et, et, et quand on me dit ben, euh, si on est timide on peut pas être avocat on peut pas être un bon plaideur, c'est pas vrai il faut faire avec ses points forts il faut faire euh, avec ce qu'on est et, euh, et, et ça demande pas mal de boulot et pas mal, euh, mal d'acceptation aussi, et, et aussi de, de mise en danger, parce que finalement, c'est se mettre à nu, c'est montrer comme on est, je crois, quand on, quand on plaide, on se montre vraiment comme on est. Et c'est là qu'on devient éloquent, c'est la congruence, c'est la relation entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on exprime et oui, c'est là qu'on qu a... est le c'est quand on parle avec ses tripes, en fait. Oui, et qu'on n'a qu pas peur de déplaire non plus, de, de sortir euh, des cadres. C est... On n'est on est, on est pas là pour plaire, parce que parfois, vous ne vous plaisez pas, mais vous êtes, vous êtes euh, écouté quand même. Euh, vous sortez du cadre et on se dit « Tiens, il se passe quelque chose ». Et il ne faut pas avoir peur de, de faire des silences, de demander aux gens d'écouter, de les engueuler parfois, euh, de, les, de les remercier à, à, à d'autres moments. Moi, je ne remercie pas tellement. Je trouve que c'est la moindre des choses qu'on qu écoute quand les choses sont, euh, sont aussi graves. Mais euh, et puis toucher peut-être euh, oui la part de d'animalité mais que je relie un peu à une, une brutalité enfin quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas verni ah voilà parce qu'on est vraiment dans un monde totalement euh, policé totalement verni et, euh, et et peut-être que les gens quand ils entendent parler les autres de cette manière-là, ils sont touchés. Moi, on me dit toujours, euh, et, et, et ça m'étonne, et voire ça me met en colère, euh, que j'ai euh, une immense sincérité, et que c'est rare d'entendre des gens comme ça. Et euh, on me le dit plus dans les médias que dans les tribunaux, d'ailleurs. Et je me demande comment c'est possible que les gens qui s'expriment euh, ne soient pas, enfin que ce soit pas la première chose qu'on voit chez tout le monde. Donc euh, cette absence de vernis, parce qu'on vient dire des choses. Euh, et qu'on parle directement, euh, directement soit aux auditeurs, soit, euh, soit à des jurés de cour d'assises. Donc je crois qu'il faut ne, ne pas avoir peur de ça, d'enlever tout ce vernis social qu'on puisse avoir pour que ça passe directement à l'autre.
0: Très souvent, on utilise des expressions, une sémantique à propos des animaux qui est systématiquement négative. Une femme qui aime le sexe, on va parler de chienne. On va dire, tiens, regarde cette peau de vache de quelqu'un qui est stupide, on va dire, il est bête. On peut continuer comme ça, à l'infini, hein, tête de linotte il euh, y en a plein. Est-ce que ce n'est pas déjà euh, une première violence faite aux animaux d'utiliser ce vocabulaire-là pour parler d'eux Est-ce que ce n'est pas systématiquement quelque chose euh, qui précède la violence physique et qui peut la justifier La violence
1: physique envers
0: Les animaux. On fera le parallèle avec autre chose après, mais... Ouais. Euh...
1: Ah oui alors c'est marrant parce que t'es bête euh, vous voyez je pense que je me l'étais pas formulée comme ça mmh. euh, et, et que d'ailleurs le fait de pas se, le, se formuler ça, ça enlève rien de la violence parce qu'il y a évidemment une, une connaissance nécessairement inconsciente de ça euh, je suis pas toujours sûre moi que euh, ces mots là entraînent directement la, la, la violence ou on soit responsable ou que le fait de les changer il y a un impact il y a un impact là-dessus et en même temps je reviens là-dessus par exemple on parle beaucoup de féminicide en ce moment, ce qui est, ce qui est un terme qui n'existe pas dans le, dans le code pénal euh, puisque c'est homicide au sens, au sens général je commence à revenir dessus et à me dire que maintenant enfin, euh, je ne voulais pas qu'on utilise ce terme et maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un féminicide, un féminicide et tout le monde sait ce que ça veut dire euh, Bon, on, on voit bien que ça n'empêche pas, ça, ça, ça pas. d'ailleurs de, depuis qu'on en parle il y a encore plus de femmes qui sont tuées donc ça, ça, ça n'empêche pas vraiment les choses. Mais finalement, euh, prendre conscience de ce, que, de ce que disent les mots et d'où ils viennent et qui stigmatisent, si on peut dire, euh, les, les animaux, euh, pourquoi pas Je ne suis, suis pas positionnée là-dessus. Ouais.
0: Vous avez écrit un livre euh, qui est paru euh, chez Fayard en 2014, qui est exceptionnel, il s'appelle « Porter leur voix ». Donc vous parlez de votre métier Parler de l'institution judiciaire et vous donner des exemples que, que vous avez vécu, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est votre passage à la prison de Fresnes et les conditions de détention des détenus. Et là, on est encore dans le registre de l'animalité, c'est-à-dire que on décrit aussi ces cellules comme des prisonniers qui sont au contact de cafards, qui sont au contact de punaises de lit. On les met au même niveau que ce qu'on appelle ces, ces animaux-là. On les appelle des nuisibles. Et ces prisonniers sont considérés comme des nuisibles. Et c'est le seul moment, j'ai l'impression, en fait, on, on les met au même niveau, on met tout le monde au même niveau, dans un sens vraiment très difficile. Hein. L'animal, enfin, l'espèce animale et l'espèce humaine au même niveau comme étant des indésirables.
1: Oui, ouais, il y a tout un, tout un registre de l'animalité. D'ailleurs, euh, les surveillants pénitentiaires, ce sont des gardiens. Euh, quand on rentre dans une prison, on a vraiment l'impression de rentrer dans un zoo. Et d'ailleurs, il y a des barreaux. Euh, les, les détenus euh, sont appelés par leur numéro, donc euh, alors ils sont pas tatoués, mais franchement c'est limite quoi, parce que euh, c est, c est, c est la, la, la carte, leur carte d'identité, elle est remplacée euh, uniquement par, par un numéro. Euh, L'enclos est à, on parle d'enclos hein, qui, qui est à l'extérieur de, à l'extérieur des villes, euh, donc il y, y, y a vraiment tout un registre euh, de l'animalité la, de euh, et puis euh, ils sont traités comme des porcs c'est ça si on reprend l'expression, le, vous voyez c'est un peu, un peu ça aussi quoi et, euh, et quand, quand on lit euh, les rapports du, du défenseur des droits ou de, de, du, du, du responsable des centres de, de, de privation de, de liberté, eh ben, ils expliquent que, que dans certaines maisons d'arrêt, et notamment à Fresnes, on ne devrait pas pouvoir y mettre même des animaux et on y met des êtres humains.
0: On dit justement qu'on n'y mettrait même pas son chien. Mais pourquoi est ce qui n'est pas acceptable pour un être humain devrait l'être pour un animal
1: bah, Ouais, alors <rire> je comprends qu'on pose euh, qu'on pose la question euh, après pour l'instant, moi, mon combat, je trouve ça super qu'il y ait des gens euh, qui, qui s'occupent de ce que les animaux euh, soient euh, bien gardés, euh, qu'éventuellement, on les mange pas, que, euh, voilà, c'est formidable que euh, ce soit le combat de plein de gens. Moi, ça, c'est pas le mien, on peut pas être tout faire, on peut pas être partout. Euh, moi, je m'occupe, effectivement, que, enfin, euh, j'essaye, euh, qu'on mette pas des gens euh, à des endroits où on mettrait pas même des animaux. Je veux dire, c'est pas insultant pour les animaux de dire ça, euh, mais je, je, je je pense qu'on, enfin, euh, est-ce qu'on peut utiliser le terme hiérarchie En tout cas, ça parle quand même de pouvoir dire, euh, c'est pas la même hygiène hein, euh, là où on peut mettre son chien, là où on peut mettre euh, son, son cheval. Euh, et, et quand vous voyez, enfin, la prison de Fred, je me souviens très bien de cette visite parce que quand on est avocat, nous on va au parloir avocat et on voit juste, on voit pas les cellules. Euh, et là, j'avais fait une requête euh, en détention parce que les gens étaient incarcérés, à mon sens, de manière indigne. Donc, j'y avais été avec un huissier et j'avais visité les cellules. Et j'avais été prise d'une violence folle, mais contre moi, euh, en me disant, mais si, si je ne pourrais pas rester dans ce, cet endroit plus d'une de, plus de, plus heure, en fait. Euh, parce que euh, les murs suintaient, euh, c'était absolument pire qu'insalubre. Enfin, c'était impossible d'imaginer ça. Et ce qu'on se dit, c'est que les gens restent ici deux ans, trois ans, quatre ans, et donc ils s'y font. Et c'est pire que tout, en fait, de pouvoir, euh, de pouvoir se faire à ça. Donc, euh, voilà, mon, mon, mon combat, à moi, il est, il est là. J'ai pas peur d'utiliser les termes euh, animaliers. Je pense pas que ce soit euh, euh, contre-productif pour les animaux. Il <rire> n'y a pas d'opposition. Il euh, n'y a pas d'opposition à le dire. C'est juste pas le même combat.
0: Juste avant, vous avez dit, voilà, euh, on, on le traite de porc, je, je vais venir à « Balance ton porc ah, ». <rire> voilà, ouais. on en revient encore à un champ lexical qui est appliqué aux animaux au départ. Voilà, la... donc « Balance ton porc ». Et m'intéresse aussi parce que euh, ce mouvement, l'animal, n'est plus considéré comme un objet par la loi uniquement depuis 2015. Alors, on le traite positivement, contrairement à d'autres pays d'Europe, pour le qui il n'est plus un objet, mais il n'est pas caractérisé. Nous, il est caractérisé comme un être doué de sensibilité uniquement donc depuis 2015. Jusqu'alors, il était traité comme un objet. C'est un peu le cas de plein de femmes que vous avez assistées qui portent plainte pour agression sexuelle et viol contre des hommes connus. On peut citer Georges Tronc, Jean-Jacques Bourdin ou Patrick Poivre d'Arvor, qui ont quand même été objetisée
1: sexuellement. Oui, alors là, ben voilà, vous dites le terme que j'allais dire, donc là, on parle d'objet, euh, ce qui n'est pas la même chose que d'animal. Euh... Je fais le donc... parallèle
0: parce que l'animal était considéré comme ouais. un objet jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans, dans le, dans le, en juridiquement. Et,
1: et effectivement, oui. Moi, je, je défends des femmes euh, qui ont été euh, considérées par des hommes euh, comme euh, comme 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 des objets euh, est-ce qu'elle vous dirait que qu'elles ont été traitées comme euh, comme des animaux en fait euh, j'en je, sais rien c'est pas mais on, 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 on est on n'est pas loin dans le registre euh, dans le registre commun euh, de, 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 de la façon dont, dont on en parle euh, de se dire euh, j'ai été euh, traité de manière indigne mais parce que c'est vrai aussi que qu'on traite les animaux euh, d'une manière indigne et que c'est dans, dans le dans le langage dans le langage comme ça je suis pas un chien quoi euh, et, euh, et et c'est un, un combat, effectivement. Euh, après, le, le terme euh, « balance ton port. Euh, moi, je ne je, je l'aurais pas, pas choisi comme ça. Alors, ce qui est super, c'est que ça parle à tout le monde, pour le coup. Donc, euh, très bien. Bah, parfois, il faut euh, euh, ce genre de phrase bien sûr, pour, pour se faire entendre. Donc, je n'ai pas de jugement là-dessus. C'était peut-être euh, super de, de, de l'utiliser Après... Euh, c'est aussi des hommes qu'on assimile à des porcs. Euh, et, et pour le coup, euh, alors il y en a qui vont trouver que c'est insultant pour le porc. Moi, en tant qu'avocate pénaliste, euh, bien sûr, je le trouve. Et, et, et en tant qu'avocate pénaliste qui assiste et qui défend des femmes aussi. Je veux dire, je, je trouve qu'on ne peut pas parler des hommes de cette manière-là. Euh, en tout cas, quand nous, on, on va dans un tribunal... Moi, je veux pas entendre parler de prédateur. Et je trouve ça dommage que ce terme soit toujours repris. En fait, on parle on parle d'humain et on parle d'humanité. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça capte complètement le débat qu'on puisse dire... Bah, les reléguer du registre de l'humanité. C'est trop facile aussi de dire c'est un animal, c'est un porc, ça n'a ça, ça plus rien à voir avec nous. Non, la vraie difficulté, le vrai débat, c'est que précisément, quelqu'un comme Patrick Poivre d'Arvor, c'est complètement un être humain. Donc il s'agirait pas d'aller dire que c'est un prédateur. Ça, ça, ça enlève toute la complexité du débat. Et ça peut être aussi
0: considéré que l'humanité est toujours systématiquement associée à quelque chose de positif et l'animal à quelque chose de négatif alors qu'on a tous en nous les, les... parts noires, une part blanche, une part un peu, euh, voilà, un peu dark quoi.
1: Mais oui exactement et si on veut pouvoir euh, progresser euh, sur euh, cette part euh, dark euh, en nous, qu'elle fasse moins de mal aux autres, qu'elle nous fasse moins de mal à nous, bah, il faut bien euh, l'accepter et pas juste se dire c'est clairement le registre de l'animalité qui ne nous appartient pas. Ce registre là il nous appartient aussi à nous de, de, de travailler sur les causes et puis euh, d'entendre ce qu'on ont subi les conséquences. Gaston
0: est en train de se, se faire un trip, euh, on ne peut pas dire un aquarium, du coup c'est un terrarium. Ouais. Dans son terrarium, là je ne sais pas, il a commencé une course de fond. <rire> Pendant ce temps-là, moi j'ai une autre question à vous poser, Enfin, je vais reprendre une citation de Gandhi. Rien que ça. Bah, rien que ça, oui, ouais, j'aurais pu dire qu'elle venait de moi, mais vous allez la reconnaître <rire> tout de suite, donc je ne peux pas. <rire> on peut juger de la grandeur d'une nation à la façon dont les animaux y sont traités. Je pense que vous allez peut-être changer la phrase, mais... Euh...
1: Oui, à, 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 à la façon dont les détenus <rire> sont traités, euh, à la façon dont les justiciables sont traités, à la façon dont les plaignantes sont traitées, parce que euh, moi, évidemment, j'ai qu'une seule expertise, hein, c'est la justice... Et, euh, et je vois bien que euh, toutes ces femmes que j'assiste qui ont déposé des, des, des plaintes, en ce moment on parle beaucoup des, 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 des plaignantes pour des agressions sexuelles pour des, faits, pour des faits de viol et qui sont extrêmement, extrêmement mal reçues dans les, dans les commissariats ça, ça progresse mais bon ça, ça reste encore pas formidable partout et puis ça met un temps, un temps infini euh, une, une société qui, qui progresse c'est une société qui, euh, qui, sait, qui sait entendre parce qu'on parle beaucoup de la libération de la parole des femmes, il faudrait aussi parler de la libération de l'écoute, on commence euh, à le faire c'est pas forcément qu'elles parlaient pas, c'est qu'on les entendait pas donc il euh, y a comment on entend ces plaignantes mais il y a aussi euh, comment on traite euh, ceux qui les ont, euh, qui les ont agressés euh, ce sont ce sont des gens euh, qui, qui a, a priori, quand on a agressé quelqu'un, quand on a violenté quelqu'un, quand on a dépassé les bornes d'une manière qui nous semble un peu inimaginable, c'est qu'il il est arrivé quelque chose dans l'enfance de cette personne-là. Je veux dire, ça vient pas de nulle part. Donc, et ça, il faut pas avoir fait dix ans de psychanalyse pour, euh, pour comprendre ça. Donc, il, il s'agit pas... Euh d'excuser les choses, il faut les expliquer et il faut agir sur les causes pour tout le monde et puis euh, en droit français et c'est heureux, on est condamné à une peine et un jour on sort de prison et donc quand les gens sortent de prison il faut qu'ils soient meilleurs parce que sinon ils récidivent, parce que sinon ils refrappent et quand on est condamné et enfermé entre quatre murs complètement insalubres, vous n'avez que la violence pendant des années et vous ressortez et bien sûr c'est la violence donc je, je, je crois que c'est comme ça qu'on peut évaluer une nation oui.
0: Les animaux, justement, euh, ils ne peuvent pas s'exprimer. Il n'y a pas les mots, euh, ils ne peuvent pas sortir. De... Enfin, a... Est-ce que vous pourriez décider, vous, de devenir... Je sais que vous êtes pénaliste, que vous n'intervenez qu'en cours d'assises ou en, en correctionnel. Est-ce que vous pourriez un jour décider de porter leur voix S'il y avait, je ne sais pas, une association qui venait vous voir, un particulier est-ce que vous pourriez vous dire « Ouais, là, je me dis « Tiens, j'ai envie de, de défendre cette cause et de porter la voix des animaux
1: ». Ah, mais, mais pourquoi pas Parce que euh, avocat, c'est quand même vraiment agir euh, dans la société. Donc tout ce qui peut euh, participer à, à élever le débat de la société, à élever la société, à nous faire grandir, euh, à nous faire euh, vivre mieux... Pourquoi pas Après, il faut que, que j'ai les compétences. Mais bien sûr, j'ai la pétence. <rire> c'est beau.
0: <rire> On sent l'éloquence. <rire> Est-ce que vous avez entendu parler de ce chien, enfin euh, de cette chaîne qui s'appelle LOL Enfin, Je crois que c'est une chaîne, d'ailleurs, qui travaille euh, au tribunal de Cahors comme ah chaîne d'assistance judiciaire auprès des enfants au moment où ils vont devoir déposer euh, suite à des violences. Et apparemment, ça, ça leur fait beaucoup de bien... Et alors, le ministère de la Justice a décidé de,
1: de faire en sorte, en fait, qu'il y en ait un par département et un par juridiction de chiens. Ah, super. Ça, c'est une, une bonne initiative. Mais ça, il y, y a un truc qui est un peu... Euh, qui, qui, qui est bouleversant. J'utilise beaucoup ce, ce, ce mot, mais... Euh, souvent, quand on, on va dans les commissariats ou quand on va ensuite chez les juges des enfants, ce qui est terrible, c'est que euh, les endroits sont là aussi pourris. Il hein, faut voir dans dans, dans quelles conditions euh, les gens travaillent. Mais vous avez des ours en peluche, vous avez des poupées, vous avez des crayons, et là, vous vous dites, oh là, on, on voit tout de suite l'image, en fait, de la violence, euh, qui est pas du tout euh, adaptée. À, à ce petit euh, feutre que vous avez là et où vous vous dites c'est donc bien vous avez la trace de ce que les enfants passent ici aussi dans ces lieux où on devrait euh, on devrait finalement les, les préserver donc euh, bien sûr bah, je vous disais nous on a on a pris un chien euh, ça n'a rien à voir mais au moment où euh, on s'est dit qu'on allait divorcer et que ça allait aider euh, au passage donc euh, bah, certainement que un chien si enfin, je ne connaissais pas cette histoire de, de, de lol euh, peut aider un enfant à dire les choses et à mieux vivre ce qui est forcément traumatique aussi quand on, quand on s'exprime que parfois on dénonce un parent et que si même c'est pas un parent c'est comme avouer des choses ça on devrait pas être avoué mais avouer des choses qui nous sont arrivées et qui auraient pas dû nous arriver et c'est extrêmement dur et peut-être que la une présence douce peut, peut apaiser ce qui après sera, sera un souvenir moins traumatique
0: à contrario, dans d'autres affaires aussi, euh, j'ai vu un chien qui, enfin, euh, j'ai entendu parler d'une
1: affaire qui date de 2005. On s'en souvient tous. Le dalmatien. Euh, du, du, du chien qui était venu et qui avait reniflé, euh, enfin, qui avait aboyé, euh, qui était appelé comme un témoin en fait, sur, 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 la, sur la scène, ouais. Dans une affaire de meurtre, ouais. Ouais. Alors ça, ça avait fait un scandale. Euh, pour nous, les avocats. Tout le monde en parlait au tribunal de Paris. Euh, je, je, je me souviens même qu'il y avait eu un article, que voilà, vous avez dû lire donc, dans, dans, dans les journaux, et que, qui avait été scotché partout euh, en se disant, mais en fait, on va pouvoir accuser euh, un homme parce qu'un chien a aboyé. Donc, en euh, termes de fiabilité des témoignages, euh, quand même même si on a euh, tout le respect, tout l'amour et euh, toute la croyance en l'instinct des animaux, on n'a pas envie que l'épreuve euh, soit aussi faible que, que, que l'aboiement d'un chien.
0: Je reste toujours euh, sur la justice. Vous avez justement parlé de divorce. J'ai pris le chien au moment du divorce. Le chien souvent est là bien avant le divorce. <rire> Alors, comment fait-on la garde partagée D'autant plus que pour le coup, je disais tout à l'heure que depuis 2015, le chien en France n'est plus considéré comme un objet, mais il le redevient, il redevient un bien au moment de la séparation, donc on compte les chaises, hein, on compte les tables, et l'animal, on ne peut pas le couper en deux
1: non, alors le juge, euh, le juge là, je me suis pas reposé la question, mais la dernière fois que je me suis posé la question et donc que j'ai vérifié euh, l'état de, de la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux, les juges ne statuent pas sur les chiens. Là, il dit « démerdez-vous ». Euh, un juge ça peut pas euh, statuer sur tout les règles sont, sont générales et, euh, et effectivement des, des, des gens viennent nous dire et on, et on peut comprendre <rire> euh, que, comment, comment on fait avec le chien euh, là c'est pas la question du juge et je trouve ça très bien euh, je trouve ça bien aussi qu'un qu juge réponde pas à tout de, dans la vie des hommes donc nous, nous on avait choisi que c'était le chien de notre fils donc euh, quand il est euh, chez son père et ben, il y va avec le chien et quand il est chez moi le chien reste ici alors,
0: vous avez avoué tout à l'heure, mais coupez l'arbre sous le pied, parce que j'avais une question à propos de Paddington, parce que j'avais vu <rire> un post de vous sur Facebook où vous disiez en effet que vous étiez euh, vous étiez très jalouse d'Elisabeth de Feu, Elisabeth de Paix à son âme, de cette ours avec, la, avec lequel elle avait la chance de prendre le thé. Alors, je sais que dans votre cabinet, à part, vous avez une affiche de l'ours Paddington, entourée de deux policiers, et que cette ours que vous vénérez a une symbolique particulière sur cette affiche
1: eh oui, euh, il, se, il se fait arrêter. En fait, Paddington, c'est donc euh, un ours anglais qui euh, n'a plus ses parents <rire> et euh, qui se retrouve euh, à la gare de Paddington. Alors moi, j'ai une mère prof d'anglais qui me racontait euh, l'histoire de l'ours Paddington. Et donc, j'ai toujours trouvé que les Anglais étaient géniaux, d'avoir appelé la gare comme l'ours. Or, c'est l'inverse, c'est l'ours qui s'appelle Paddington pour la gare. Quand j'ai appris ça, j'étais très déçu. Et il a une petite pancarte, « Please look after this bear, s'il vous plaît, occupez-vous de, de cet ours ». Et j'ai ai oublié votre question tellement ce Paddington me, me bouleverse. Mais qu'est-ce euh... qu qu'elle
0: re, qu -ce qu ah représente, oui, cette fille, affiche, le, parce ouais. que c'est
1: pas anodin Non, non, c'est la police de l'immigration. Euh, qui vient saisir Paddington et donc euh, on a cet ours en couleur et euh, et la police de l'immigration avec deux deux flics immenses qui euh, vont demander ces pa papiers à l'ours euh, et éventuellement euh, l'arrêter. Enfin c'est l'absurde et donc c'est l'absurde et l'arbitraire. Euh, à la fois, et c'est euh, ce contre quoi, évidemment, on lutte quand on, quand on est un avocat. Donc c'est tout ce symbole-là de l'oppression par, euh, par la loi lorsqu'elle est euh, appliquée aussi euh, par des hommes d'une manière euh, brutale et insensée. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Mais euh, Sur ça, je veux dire qu'il n'y a quand même rien qui fait plus peur que, euh, que l'arbitraire. Et, euh, et c'est vrai qu'on est quand même dans, dans une période où on se dit, euh, bah là, il y a des gens qui manifestent euh, dans la rue, il y a des gens qui essayent de, de euh, faire connaître leur, leur position et qui sont pas entendus. Et, et ça, ça génère ça génère de la peur, vous voyez. Et ça, ça donne envie de se battre. Et ça peut faire aussi qu'on conclut sur Gaston, parce que finalement, <rire> se, se battre contre, contre la peur, c'est aussi... Euh, Protég enfin moi c'est ce qui me touche quoi, chez, euh, chez cette tortue qu'on a envie de, de protéger, cette euh, faiblesse là et, euh, et qu'elle rentre sous sa carapace et nous on a envie qu'aucun être humain ait euh, besoin de rentrer sous sa carapace et c'est pour ça qu'il qu faut, qu faut se battre pour les libertés Merci beaucoup Merci à vous <rires>
0: Merci de nous avoir écoutés, même si Happy et Gaston n'ont pas daigné s'exprimer. Je vous donne rendez-vous bientôt au micro de Copains comme cochon, avec d'autres histoires, d'autres animaux et leurs humains de compagnie. En attendant, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé cet épisode, likez, commentez, partagez, mettez des étoiles, abonnez-vous Apie et Gaston étant hyper connectés, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur la page Instagram Copain comme cochon le podcast et sur le site internet du même nom. Hop, hop